0: さんこんこにちは株式会社ハリマゼデザインの,のです本日もベストアグリデザインアグレザーをお聴きいただきありがとうございますこの番組は全国47都道府県500人以上の農家さんの未来をデザインで作ってまいりました株式会社ハリマゼデザインが農家の皆様農業分野の皆様のデザインブランディングマーケティングの教科書として座右に置いていただき未来をハッピーにするお手伝いをしたいと願う番組ですというわけで改めまして角田です。本日もどうぞよろしくお願いします。ぼちぼちあれですね。皆さん寒くなってきましたね。なんかあの寒くなってきたんですけど、また急激に暑くてまあ、びっくらこいてるんですけれどもあどうしようかなと。あのね、もう半袖直してしもたよって思いながらまそこまで暑いかって思うんですけど、そこまでこれだね。暑かったんですよね。暑いなあと思って。あの？ 11月3日、祭日、ちょっとね、もう本当、僕普段あのあれなんですよ、祭日とか日中、ドリッチは絶対仕事をね、もう絶対仕事をしないようにしてるんですけれども、まあと言いながら、このアグレれ座を取ったりしてますけどね、絶対仕事をしないようにしてるんですけど、もうどうしてもね、今月はこの3日しか打ち合わせに行く日がなかったので,で、3日にお客さんと行かせていただいたんですけど、今回、僕だけじゃなくて、あのウェブの人も一緒に参加してもらってるので,で彼と一緒に2人でこう車に行くんですけどでそのウェブの人を、ね、迎えに行ったらですねあの半袖ででがったんですよね<笑>もう気持ちはわかるけど気持ちはわかるけどお前それ半袖ってすごいなみたいな<笑>でも「やっついっすね」みたいなね2人で言ってしゃべりながら行ってきたんですけど。多分、ね、あのこれを聞いていただいている皆さんの方がね、えんちに出られているので、もうこの暑さはご存知だと思うんですけど、まあ、暑いですよね、まあ、朝晩ちょっと、ね、涼しくなってきましたけど、はいまあ、天気の話をしだしたら、あのもうおっさんやと思ってください、<笑>今日暑かったねみたいなね、もうおっさんは天気の話すぐするみたいな、はい、もう余計なことを調べってなるのとねあの本、本題にいきます,、えっとですねえー。今日のテーマはですねホーームページですねタイトルはですね「農園ホームページについて考える」第1弾、えー、トップページのドローン校といたしました、えーまあ、第1弾と、ね、させていただいたのはホームページについてはポツポツと、あのーね、いくつかまたお話ししたいこともたくさん出てくるので、まあ、一つ一つちょっとエピソードとしてトピックとしてお話ししていきたいなとで先ほどねちょっとお話ししたみたいにあのまたウェブの,、ね、あのホームページを作ったりあのシステムを組んだりとかとと、えー、解析ですねウェブ解析をする専門家さんと今一緒に組んで、えー、と事,業事業といいますか1、まあ、つプロジェクトに参加させていただいてるんですけどこの件は、ね、あの実はあの農,業農業ってのったら農業かな農業って言ったら農業なんですけれ農業っていったら農業なんですけども。あのっていう案件をさせていただいてます、まさにこれはあのきちんとローンチしたらですねあの、世の中に出たらまた皆さんにお伝えしたいなと思っているんですけど、でそれは、えー、っと、いろいろねあの、えー、海外展開とかもしている形になるので、ちょっとあのうち単体では手に負えない案件になったので、このウェブの彼と一緒に組んでやってるんですけれども、で、僕はまあうちもね、張り混ぜとしてもあの、ホームページを作らせては実はいただいてるので、常々、すでに日頃ですね。あの、農家さんの農業分野のね。あのホームページをね。うん、こう世の中の動きというか見ている中で。すごく一つこう。大きな疑問点をですね。感じておりまして、それを今日お話ししたいんですけど。トップページ、最近動画が多くなってきましたよね。このトップページね。ガツガツ動いてで本当ね。ここ数年前までは。あのそれこそスマホであのトップページが動画で動いているとかっていうのもなかなか難しかったんですけど最近はこの PC だけじゃなくて iPad みたいなタブレットとかあとスマートフォンで見ていてもえトップページが動画で動いていたりとかコンテンツが動画で動いていたりとかってする時代になってきましたねでまあ僕大学映像学科出身なのでやっぱり動画の重要性っていうのはすごくすすすごくすごくくかっておりますで僕らも授業で習ったのが、うん、例えば写真とか絵を描くと、うん、音楽でもいいですし文字でもいいんですけれどその情報量ともう圧倒的に動画は違うぞともう動画の情報量動画一つの動画ね例えば5秒見るとこの5秒の間にものすごい数の情報量を詰め込みことができるし一発でその五秒で伝えることもできるんだっていうふうに教えてもらったんですよね。それはね、本当その通りなんですよね。あの、例えば主人公が歩いてますっていうだけで、それ主人公だけじゃないですよね。背景があったり、もしかしたらまあ、真っ白の背景に人間が一人立っていたとしても。どんな髪型なのか、ね、どんな身長ぐらいなのか、どんな服装しているのかとか、どんな仕草なのか、どんな喋り方なのか、どんな声なのか、ね。まあ、男性なのか女性なのかそうでもそうですしあの子供なのか大人なのかお年寄りなのか若者なのかみたいなことも一発でわかるんですよね。これ文章で書こうと思うとすごく大変ですよね。ここにある男がいる年齢は何歳ぐらいで服装はこの服を着てこの靴を履いてこういう仕草をしてこういう声色でこういうセリフを履くみたいなことをたくさん書かないといけないんですけれどもこれ映像なら一発で伝わるんですよね。なのでたくさんの情報量とかイメージとかあとニュアンスですねなかなかこう言葉では伝えれないとか写真やイラストではこうニュアンスが伝わらないっていうようなこう空気感みたいな、うんまあ、忖度してほしい部分とかもう映像なら伝えやすいんですよねなのでこの映像を使っていくっていうのは僕はすごくあのなんて言うんでしょう大賛成と言いますかもう本当に使ってくださいって感じなんですけれどもこれねなんか僕が、えー、大学時代は20年ぐらい前なんですけど20年ぐらい僕たちが大学で映像をやっていた頃っていうのは一応デジタルの,あのカメラはありましたけどべらぼうに高かったんですよまずあの1000万ぐらいしますみたいなで,で個人的にもあのホームビデオみたいなねあの流行り始めてあのホームビデオも実はカセットテープみたいなこうカチャって入れるタイプだったんですよだからまだこのデジタルの,あのそのデータでどうのこうのっていうのは僕たちみたいなあの一般人にはなかなか手に入らないものでしたしでそのカセットテープをねガッチャンと入れるものでさえソニーの家庭用のホームビデオやけどちょっとこうあの上級者向けのものみたいになるともう340万したんですよねもう学生の僕らには買えないで学校で使うものっていうのはもう基本テレビカメラかあと映画用のフィルムなんですよねこの両方しかなかったのでなかなかね、このあの専門の人たちしかやっぱ映像って扱えなかったんですよ。でも、今の時代、もう全然違いますよね。皆さんお持ちのスマートフォン、このスマホでちゃちゃって撮ったものでも、もう明らかにこう技術的にはもうぶっ飛んでるというか、ずば抜けているので、全然こう商用利用しても問題ない画質であったり、あと編集ソフトも無料のものが出てきているので、うまく編集できるようになってきました。でこうなってくるとやっぱり技術は上がるんですけれども使える人たちのレベルが下がるんですよねもう誰も彼もが使えるとでも使えるのとそれが使い物になる映像なのかっていうのはまた別ですよね機材が使えるのと使い物になる映像が撮れるっていうのはこれ全く別物なんですけどでもいやうちはあの映像撮れますよっていうサービスをねされてる方がすごく増えてきたんですけど正直ねあの農業分野の農園とか農家さんのホームページのトップページの動画とかはこれは綺麗に撮れてるけど機材を使えますという動画だなっていうふうに僕は思ってますこれはあの決して動画の人たちを否定するわけじゃないですよあのものすごくレベルの高い人たちもたくさんいらっしゃるのでたくさんいらっしゃるんですけれども最近よく聞くのはうち映像できるんですでさらにドローン飛ばせるんですよみたいなねあの方々が増えてきてるんですよねそれよく聞いていただきたいんですけどドローンを飛ばせますとしか言ってませんよ向こうはだから詐欺でも何でもないですよもう答えちゃんとね向こうはちゃんと言ってくれてるんでうちはドローン飛ばして撮影できるんですよって言ってるんですよそこでねあの発注する側の皆さんがしっかりしていただきたいのはドローンをなぜ飛ばすんですかって聞いてもらいたいんですよなぜドローンを飛ばす必要があるんですかとここのの部分がすっご抜けてるので最近本当に多いですよね。あの、野賀さんのホームページで、トップページでドローン飛んでる映像。で、これ僕、これを否定するわけじゃないです。あの、もしうちもドローン飛ばせることがあったら同じような動画を撮ると思います。あの、エンチを上から撮ったりとかね。絶対僕もしたいっていうか、すると思うんですけれども、それを何のためにするのかっていうのをきちんとこう把握して撮ってもらいたいんですよね。もう園地の雰囲気をね、あのー、見てもらうことで遠方の方に例えば、ね、自分たちがこう地方でやってるとで都会の人たちに売りたい都会の人たちはこういう景色観見たことないだろうなじゃあこれを伝えることで何を伝えたいのかっていうことをきちんと考えてドローンを飛ばしてしてほいんですよね単なるこうドローンを飛ばして園地の真ん中に立ってわーっと手を振るって笑顔で笑顔で「こんにちは」みたいな。若山にあ、全然ちょっと冗談ですけど、若山にあの笑顔でこんにちはという CM があるんですけど、あれ、あのいろんな場所で木の皮って川で、ね、皆さん集まって手を振ったりとか、若山城で手を振ったりとかしてるんですけど、まあ、ね、そんな感じになってしまうんですよね、笑顔で手を振るだけみたいな、それ笑顔で手を振ることで、何を求めているのかっていうことをきちんと皆さんの中で把握しておかないと、本当にあのあドローン飛ばした映像だったなっていうだけで終わるんですよね。これトップページでせっかくこうゴリゴリ動いている映像をねお客様消費者が見たとしても、うん、行動につながらないですよねああこんなとこなんだなと思うだけでそれをもってして何を伝えたいかがきちんとしていないとお客様が次の行動をしてくれない繰り返しですけど都会の方にこういう風景感で作ってるんですよって伝えるのであればやっぱりそれをきちんと伝えないとダメですよねここがね結構実は僕が多いと感じております。これ何を伝えたいんだろうなぁとね。でたいねあ本当にドローンを飛ばせるあの映像会社が増えたので,でこうすると最初にねやった方は何かわからないけど空から撮りましたってみたいな結構圧倒的な絵力があったのでこれはこれでなんとなく良かったと思うんですけど今。皆さんがもうドローンを飛ばす誰も彼もがドローンを飛ばせる映像を貼り付けてしまうともうお客様消費者側からするともう見慣れてきますよねあまたなんか園地にドローン飛ばしてるな畑ドローン飛ばして見てるなねっていう感じでもう何もこう伝わらないですよねなのでちょっとこう皆さんの中でもなぜドローンを飛ばさなきゃいけないのかドローンを飛ばすことで何を伝えたいのかっていうことを熟考していただければ僕はドローンを飛ばすべきだと思ってますのでやっぱり見たいじゃないですか園児全体の風景とかそこの部分をこうあの軸にしっかりと考えていただいたらドローンはありだなと思っておりますドローンでね作業している風景を撮るとかでもいいですけどその作業をあの、ね、風景を撮るっていうのは収穫の時なのかえー、と種を植えてる時なのか剪定をしている時なのかによっても伝え方が変わりますよね例えば一つの動画のストーリーとしてまずはあのー、育てているで育てていてだんだんだんだん育ってきたものを収穫しているシーンだけをドローンで飛ばすとかそうすると何となくこう感動が伝わりますよねあ今ご収穫している全体が全景が見えたでそれが今僕の手元にあるんだみたいなねお客さんに思ってもらうとかあ今収穫しているあれれを買っっててみたいと思ももらえるかもししませんしなので、うちでね、僕ところであの映像を撮る場合は、必ず絵コンテを切るんですよ。絵コンテを切る。それはもう多分僕が映像、映画から来てる人間だからだと思うんですけど、絵コンテを切ります。まずこの何シーン、例えば4つのシーンがあれば、まず4つのシーンに分けて、さらにそのシーンごとにカット割りを決めるんですね。でこれをしておかないとこのシーンとこのカットで何を伝えるカットなのかっていうことを考えておかないとこれ現場に行っても本当にただただあの作業風景撮りましたただただドローン飛ばして前傾を撮りましたにな,なってしまってこれを使って何を伝えたいかわからないってなるんですよねあの皆さん映画とかをね今度アニメーションでもいいんですけど見るときにこのシーンは一体何を訴えてるシーンなのかでこのカットは何を訴えている,いるカットなのかっていうことをもしご興味があれば少しだけ考えてみてもらったらめちゃくちゃ面白いと思いますあちなみにあのカットとシーンの差もお伝えしておきましょうかカットっていうのは、えー、一つのこう、えー、画面ですねで画面がまた次の画面に切り替わりますよねでまた次の画面に切り替わるこれをカットっていうんですねワンカットツーカットスリーカットっていうんですけどでそのカットの塊で、えー、とどうしよう例えば、えー僕たちがね僕は本当に授業でやった話を思い出しながらちょっと喋ってみましょうかちょっと脱線しますけど僕らあの大阪芸術大学の映像学科で課題としてもらったのが一つのシーンを撮りなさいこれ課題なんですねでどんなシーンかというと病院の待合室ですで病院の待合室の廊下でえっと数人の若者たちが待っているんですねであの廊下の奥には手術室があって手術中っていうランプが赤く光ってるとでそれがパッと消えてドクターが出てくるとでドクターが出てきてあいつは大丈夫だったんですかっていうシーンを撮りなさいこれワンシーンなんですね待合室で待っていてドクターが出てきて手術の結果を聞くというワンシーンこのワンシーンの中で何カットか自分たちでカットを切っていくんですけどで僕その時あの演出と監督させていただいたんですけど絵コンテ切ってこのシーンはもうそのね多分若者たちの仲間が今手術をしてるんだと思うんですよでその手術の結果を仲間たちが待って先生が出てきて「先生大丈夫ですか?」っていうこう,もう緊迫したもう不安でしょうがないみたいなシーンを撮りたいそのシーンを撮るためにどんなカットがいいかで考えていくんですけど僕もね全然その最初授業で受けた時はね初めてその映画なんか撮るので。わからないから何というかかっつけた栄養をとりたくなるんですよ。で例えばこ待合室でこう若者たちが待っていてパッと手術の赤いランプが消えますとで先生がドクターが出てくるってなったらですね僕は次のカットはそのお医者様のドクターの足元をパッとであ写したんですよねで次のカットで先生の顔を写したってやって提出したんですよ。だから学校の先生にですねべらぼうにボロクソに言われましてこんなもん全然あかんぞとで僕らはねちょっとカッコつけてあの映像的に面白い方がいいなと思ってやってしまったんですけどこれはその不安で不安でしょうがないもう本当に手術大丈夫だったか先生って駆け寄るシーンやろうとお前そんな時にパッとドアから医者が出てきて医者の足元見るかって言われたんですが<笑>ああそうやなと思ってもう血管を知りたかったら多分先生の絶対顔色を見ますよね先生どうでしたって言ってその顔色を見た瞬間に晴れやかな顔したらあ成功したんだって分かりますしうんって顔したらダメだったんだってことも分かるので絶対次のカットは医者の顔を映すだろって言われたんですよなるほどそうだ絶対ドクター先生の顔写すなあと思ってもうこの時にねあ俺何にも考えてないなって思いましたね、はいまあ、つまりこういうことなんですよねあの映像を撮るっていうことはデザインなんですよねデザインの考え方と同じでこれをすることでこういうことを伝えてこういう行動をしてほしいというふうに考えないと単なる綺麗な映像でしたねってなってしまうんですよね。だこれは作品なんですよね。まあ農家さんのホームページ、ね、全部見てるわけじゃないので中にはすごいものもあったりしますけれどもん比較的多いなと思うのは本当にこう作品がトップページに流れててるっていいううのがが多いなという気がし,ま,したまあね動画を流すことでやっぱホームページの読み込みも絶対遅くなるのでそこまでの、ね、リスクを孕んだ上で流してる動画が単なる作品でお客様の行動を想起させないっていうのであればちょっとこれはもったいないと思いますので今後ね皆さんあのホームページで動画を貼り付けたいなと思う場合はその動画を制作する会社にこういうことを伝えたいんですと。でこういうふうにこう伝えお客様に伝えたことで、お客様がこう行動してほしいので、こういうふうに思ってもらいたいので、動画を撮ってほしいんですっていう発注の仕方をしてあげてください。そしたらね、動画を撮る人たちも、あなるほど、ね、このホームページを見てお客さんはこう行動してほしいんだな、だったらこういう見せ方がいいなとか、だったらドローンじゃないなというような提案をしてくると思うので、はい、皆さん、ぜひね、心部分を大事に。伝えてててあげてみてくださいはいいかがだったでしょうかこんな感じであのホームページの件に関してあの要所要所をかいつまんで、えー、詳しく解説していきたいなと思いますのでまたお楽しみにしてくださいというわけで農園ホームページについて考える第1弾トップページの「ドローンコでした。さあ本日も雑談をしたいなと思いますの前にいつものようにアグレザーでつぶやいていただいている方ですねご紹介したいなと思います、えー、まずはツイッターからですねカナ、えー、さんですねカナさんウェブデザインさんですね朝活、えー、の波に乗り遅れ気味に乗ってますでグッドノートをお試しで利用中ですアグレザのツナナさんがめっちゃおすすめっておっしゃっていたので使いこなしてみたいとつぶやいていただきましたいいですよ本当グッドノートはねあの iPad に入れ絶対に入れてくださいというふうに皆さんに伝えてます<笑>いや本当にね、あに伝えて、ね、皆さん使っていただくともう本当にいいアプリだということであの手放せなくもう僕はねもう本当手放せないですねなんならもう iPad はほぼグッドノートとメールぐらいしか見てないかもしれないですねやっぱりねアドビのいられがねまだまだ使いにくいんですよねあれがね、DTP にもう少しこうちゃんと対応してくれると、うんね、MacBook Air とか持ち歩かなくて済むのかなと思っているんですけどあ、ちなみにうちのスタッフさんとかはね、フレスコ使ったりとか、あと無料のなんかめちゃくちゃすげえアプリを使ってる子がいるんですけど、この子がね、すごくて超リアルな絵を描けるんですけど、それはもうあのうちで支給したアプリではなくて単なる無料アプリを使っているというもうえぐい時代になったなと思ってますね。はい。あ僕、どのどまたね、はい。皆さん使ってください。えー、っと、茶娘さんですね、いつもありがとうございます。えー、農業デザイン、えー、ポッドキャスト、アグネザー、作業中などに、えー、シャープゼロから聞き始めてようやく最新回に追いつきました。もうすごいですね。もう本当にあの疲れるのでそんなことやめてくださいね。本当にあのゆっくり聞いていただいて結構ですのでめちゃくちゃ数あると思うので,で、えー、っとシャープ110まで1か月ぐらいかかったと1か月で100は110まで来たっていうのはなかなかですねあの本当に耳が破裂すると思いますので<笑>もう自分の時間を皆さん本当に大切にしてくださいね、えー、っと番組で紹介されてて気になった本も、えー、ポチって勉強してますと。インプットだけじゃなくて、アウトプットも頑張ろうと農業新聞も今日から読者モニターで購読開始と書いていただいてます。ありがとうございます。あれですね。あの価格の掟とか、ザコピーライティングとアイデアの作り方を画像で載せていただいてますね。ありがとうございます。あのこの本をどんどん紹介して、僕には1年も入ってこないので、何ともはやっていう気分なんですけど。<笑>でも皆さんのあのお力になれればね。あのいいなと思いますので。あの。なかなか読みづらい本もあったりもするので、あ全部読まなくても大丈夫ですので、さらっとまた見てくださいね。はいで、えー、っとですね、そんな茶娘さん、もう一つ、これはあのうちのアグネザーだけではないんですけれども、あの僕の友達の、えー、僕の友達の,あのデザインアトリエフロッグをやっている、榎本よしるですね、榎さんがですね、もう一つ、デザポというポッドキャストをしてますので、それについてですね、えー、っと、多分、これはえのさんのところにツイートしてるやつですかね？それをあのアグレザーで勝手に読むという。え<笑>のさん、ちょっと借りるわな。読む読むなんです。ごめんよ。エロさん<笑>初めまして。シャープアグレザーさんで知って。デザポさんも聞き始めました。うちのような直売農家はデザイナーさんにお願いするほどではないけれど、点々点々、レベルので作りたいものがたくさんあるのでありがたいですと、しっかり勉強させてもらいますねと、茶娘さんが榎本くんにつぶやいております。でそれに対して榎本くんがですね、ありがとうございます。この間フォローしてくれたときに名前を見て、アグレザーで話に上がっていた方だと分かりました。今後ともよろしくお願いしますとやりとりしてますね。えー、人のやりとりを勝手に呼んでしまいましたけれども。<笑>そうなんですよ江野さんがやってるデザポはね本当に実践的であの考え方ももちろんすごいんですけどすごくこう即使えるような話をしてくれるのであのありがたいですしなんならこの間ね,ねこう文字をねチェックしていく作業があるんですけどこれねもう本当業界あるあるでめちゃくちゃ本当に牙って僕らもやってるんですけどやっぱ文字の間違いとかねあの単純な間違いっていうのは結構あるんですよ。うん、あっちゃだめなんですけどあ、あるんです、やっぱり社内で構成も回しますけどう、作った本人がチェックして、誰か別の人がチェックして、でお客様もチェックして、さらに印刷所さんもチェックして、一文字だけ間違ってるとかっていうのもね、もあるんですよ。もうあるのでね、もう本当にそれのこう恐怖感みたいなことをこの間、江野さんがしゃべってましたけど、もうね、分かりすぎてね、胸が痛かったです。<笑>あとはですね、Facebook のメッセンジャーでいただいたメッセージなんですけれども、これは Twitter 上のああいうタイムラインの公ではないので、お名前はやめておきましょうかね。<笑>えっと、和歌山県の紀の川市の方ですね。えー、はじめましてと、いちご主体の農家です。他にはいちじく、レモン、米などを栽培しておりますと。で、今は市場出荷で、えー、出荷ですとでこだわって栽培しているのに、えー、価格決定権がないのでお客様と直接関わ,らわれないことに不満を感じていますとちょっとまあ個人情報を見たらとまずちょっとずつ飛ばしますねで、えー、なので、えー、自分に販売力をつけるためいちご狩りや自社の直売所などで販売していきたいと思っていますと突然すいませんでしたとであとアグレザー聞いてますよといただきましたで一期生の研修生を受け入れているんですけれどもと近々ごぼうで角田さんの講演があると言ってました、えー、そうなんですよごぼう市というところで講演させていただくんですけど近々はいこ,、えー、こちらもよろしくお願いしますといただきましたありがとうございます、えー、こちらこそよろしくお願いします和歌、えー、山でねあのもう本当にすぐそばな,なのでまたどっかでねお話しできる機会があればいいなと思いますのでよろしくお願いしますそうなんです。あの実は、えっ、ー、と僕毎年だいたい11月この本当年末に近づくとですね、年1回必ずあの和歌山市和歌山市じ和歌山県五保市っていうところにある収納支援センターっていう施設があるんですけど、ここでねあのセミナーを,を開かせていただいております。これなんかあの年間のカリキュラムみたいな中の一つだと思います。勝手にそう思ってるんですけど、もうね何年やってるかな長いですよ。もう多分 7,8 年年ぐらい毎年なのであの僕がの中ではあのこの収納支援センターの,あのこの年末のセミナーが近づくとあ,あもう今年も終わりだなと思うんですけどこれあの3時間なんですよね毎年毎年この3時間喋らせていただくんですけどもう基本3時間はね喋ってしまうとなかなかしんどいですし。やっぱ収納支援センターなのでこれからね収納していく方が学ばれるあの施設なんですねそれのこう最後の集大成みたいなところで販売という形でどうやって売っていくのかとかね作ることを結構あの年間通して学んでいただいて最後にその売るためにはっていうようなことを僕がお伝えしてっていう形で巣育っていってくださるんですけど。ここに通われた方でなねあのそのまま独立されてあのうちのお客様になってる方も結構いらっしゃるんですけど結構っていうかもうそんなにいないですかね23人いらっしゃるんですけどはいでそのまあ何をしてるのかちょっていうと僕3時間で、ね、やっぱり僕の話をしゃべりっぱなしっていうのはかなりこうあの、ね、まだまだそれこそこれから販売していくっていう方とかねこれからねあの自分たちで独立して作っていくっていう方々なのでまだね実際その自分が作ったものを打ったことがなかなかなかったりする方が多いんですよ。なので、実際、その,あのリアルに体験というかこう、実感できない部分が結構まだあると思うんですよね。こうどうやって打ったらいいのかとかっていうのはか、ね、なかなかお伝えしてもこれは分からないので、なるべくこう座学にならないように、座学っていうんですかね、もう座りっぱなしにならないように、できるだけこうワークショップをこうたっぷりとる3時間にしてます。あの他の、ね、地域の方であの他の他府県でよ呼んでいただいてセミナーを開いたりさせていただく場合はもし3時間の枠があれば結構ね多めに僕の話を突っ込んでであの今実際作っているものがあればっていう形で相談対応という形でみんなのさんの前で一つのものを見て。みんなで意見を言いながらねブラッシュアップしていきましょうみたいなワークショップをするんですけどもこのちょっと収納支援センターは特殊なので、まあ、そういうまだね販売したことないのでそのものもね実際のツールも何もないのでなので実際にこの自分がもしこういうものを作るのであればこういう風な売り方をしていきますっていう架空の,あの体験あのデザインを作っていくっていう形の授業授業というかねあのしております。なので、まあ、デザインして,てもその絵を描いたりし,しないんですよ、もちろん。こう考えて、例えばいちごジャムという課題をあれば、いちごジャムをどう売っていくかみたいなところのコンセプトを立てたり、ブランディングをしたりとかっていうふうな授業をいつもさせてもらってるんですけど、これがね、あの本当に毎年のことなのであの、もうじき今年は終わるなって思いながら、今、準備を進めているところですけど、はい。またそういうワークショップみたいなのもねもしあのしてほしいなって方いらっしゃいましたらお声掛けいただけたら嬉しいですねワークショップはね意外と楽しいんですよで皆さんあのデザイナーが来てワークショップをさせられるってなるとなんか色鉛筆とか用意していった方がいいんですかみたいな方いらっしゃるんですけどあもうあの絵をほとんど描かないのでで大丈夫ですと絵心あったってなくても大丈夫です。一応ね最後にはそのジャムのラベルのイメージはねスケッチはしてもらうんですけどそれが大事じゃなくてそこまでの考えるプロセスが大事なんです。で、ね、販売したことないのでここが大事かどうかも多分わからないと思うんですけれども、ね、数年後に「ああの時に角田がなんかこの辺大事だな」って言ってたなって思い出してもらえる、ね、ネタとしてあの大切に保管しておいていただけたらいいなってっていうぐらいですよって感じ,感じなので皆さんそのあのもう恐れを抜かなくてもいや絵が描けないのでセンスないのでとかって言わないでくださいね<笑>大丈夫ですので<笑>はいで雑談雑談をしながらしたいと言いながら、えー、結局メッセージ紹介でちょっと時間を使っちゃったんですけどもう軽くだけしましょうかせっかくなので<笑>あの、えー、今週の、えー、頭にですね愛知県にお邪魔させていただいてきましたでえっとここはですねあのまあなんとか行ったことある場所なんですけど帰り道ねあ、まあ、お伺いした内容はもうちょっとねあのお仕事なのであれですけどかえ帰り道帰り道に見えてしまったんですよねあのこう見ちゃいけないんですけどもう見えてしまったんですよあの流しの設楽原というかあのこれはねもう見,え見ちゃいけないんで分かってるんですけどもう見えてしまったんですよね見えたらね行きますよねハンドルはもうそっちに、あの自然にハンドルはもうそっちに切ってましたけど、<笑>で流しの設楽川原の古戦場跡に行ってきました。ここ,こは実は僕はあの、個人的に、個人的にってから、プライベートでも、実はもうすでに行ったことがあるんですよ。で博物館も行って、あの鉄砲も触ったりとかして、あの楽しんで帰ってきた記憶があるんですけれども、あるっちゃあるんですけどね、それはもう近くにそんなものがあったらですね、あの素通りできないですよね。<笑>行きましたよ、行ってきました、今回も。で、たいこういう時にあに僕はついてない、運のない男なので、あの分かってるんですけど、あ今日は絶対に博物館は休館日だろうなと思ってたんですよ。でもうあの、調べずに行きましたで。調べずに行ったんですけど、もう案の定あの、火曜日は休館日ですみたいなね、<笑>だろうなと思ったんですけど。で、えっと、現場、古戦場跡は、まあ、もちろん,そんな休館日も特にないので。ここはね、ちゃんとあの言ってきましたよ長篠設楽原っていうのはあの有名なね織田軍と武田軍織田徳川連合軍と武田軍ですねが戦って世に言う信長の三段打ちですね馬防柵っていう柵を築いて柵の内側に入って鉄砲を三段構えにして代わる代わる撃っていくというあの場所ですねただあの鉄砲はね三段打ちはしてませんもうこれは最近の研究ではもう三段打ちはなかったと言われてますのであれはねあのたたくさん鉄砲の人たちを並べてで打ったら後ろに下がるのはこれもやるんですけど後ろ下がるというか打ったらね次に準備してた人が打つとで次その人たちがまた準備に入ったらまた次の準備してた人が打つっていう三段に構えるというよりはもうあの適当に弾込めて早いいもんん勝ちででつみたなな感じなんですよだからきれいにあの整然と並んでるわけじゃなくてもうとにかく鉄砲隊前に配置して皆さんもう片っ端から打ち続けろという作戦ですね。はい、もうあの絵的には美しくはないんですけどでもそれはもうそれが一番リアルですよねだって1列2列3列に並んで弾込める人も早い人も遅い人もいるのでこの1列全員が揃ってからさせーので打つみたいなことをしてたら武田の騎馬隊の方が早いから突っ込まれますからねもう皆さんそれぞれもう込めたら打つ込めたら打つっていう感じなんですけど、まあ、その現場ですねであそこに行くとあのやっぱり史実通りなんですよで武田軍もあのぬかるみに馬の足が取られて落馬したりあの殺され倒されたりっていう記述が残っている通りにあそこ行っていただいたら分かるんですけどなんとなくねじとっとしててあの土地もね結構柔らかくてねあの足でククっ,って踏んだらギュッグニュッてこう足が沈むんですよ。だやっぱり現場に来たらね感じるなと言われてた通りだなと。でまあ、史実とは違うなみたいなとこもあったりするんですけどやっぱりだいこう史実通りであったりするのでこう現場に来てみるとこの現場にねやっぱ行くっていうのは僕はこの自分がデザインしていく中でも結構大事にしているポイントなのでこういうのをねこうあの歴史の中にも僕は持ち込んでですねやっぱり現場に行かなあかんなということでえ早く帰らなあかんのにあのちょっと足を伸ばして行ってきてしまいましたで帰りにこの大発見あったんですけど帰りにですね、設楽原のパーキングエリア、これ高速の、ね、パーキングエリアがあるんですけど、ここ、僕ね、前までこう静岡とか行くときも、あのあ、設楽原パーキングエリアがあるなって思ってたんですけど、まあ、トイレ休憩とかしない限り、もうそこ、ね、すおりしてしまうじゃないですか。で、今回、あの下設楽原の辺りから、えー、インターチェンジで、ね、高速に入ってすぐがパーキングなんで、でちょっとうろちょろした後なので、ああ、じゃあ、下楽原であそこでトイレ休憩しようと思って、入ったらですね、これがね、もう次から絶対寄ろうと思ってですね、なんだろう、もうサービスエリアの、そのパーキングエリアの建物とか、え自動販売機に至るまでもうね、コンセプトがきちんとされておりました。もう下楽原って感じでしたね。自動販売機も、織田信長の自動販売機は、ジュース買うと、信長がなんかしゃべってくれるんですよ。で家康はの,の自動販売機は家康が何か喋ってくれるみたいな<笑>あったりとかお土産コーナーとかにもよくあるの模擬は、ね、こうあの刀はね刀はちょこちょこ売っている場所とか、ま、あの模擬刀は買えるんですけど火縄銃の中のねあのレプリカがねずらーっと並んでて売っていたんですよ。で、ね、値段見るとか3万とか4万円なんですよね。なんだろうもう絶妙に手が出る金額というか、でもめちゃくちゃ高いじゃないですか、3万とかって。でもこ30万って言われると、ああ、もう高いな、諦めようってなるんですけど、3万とかになると、高いけど、これ、えー、どうしよう、欲しいな、でも3万かみたいなね、こう絶妙な金額設定してんなと思って、もうね、買わなかったですよ、もちろん。<笑>出張に行ってテッポを持って帰ってきたらスタッフさんたちみんなビビるでしょうしね「お前どこへ行って誰と戦ってきた?」みたいになるんでさすがに我慢しましたけどもうええ大人なので「いやでも欲しいな」と思ってまあまあね2三3 0分ぐらいそこでずっとこううろちょろうろちょろと悩んでたんですけど何が一番すごいかっていうとあの、まあ、まあこの施設もすごいんですけどそのサービスエリアからその長篠下楽原の戦いの時の信長の本陣に入れるんですよ本陣跡に。感動しましまた信長の本陣ってその下長原の古戦場よりもね後ろに後ろ手にあるっていうのは知ってたんですけど正直いまいちどこ,どこにあったのかってちょっと知らなかったんですよ。で徳川家康の本陣跡はその下長原の馬防作の近くにあるのでそこはね行ったことあるんですけどあれ信長って後ろ絵図を見るとね意外とその,あの馬防作の近くに信長がいたりするんですけどでもあのあの婦人図とか見ると結構後ろなんですよね。どこにあるんかなと思ったんですけどまさかサービスエリアの中から入れるなんてね思ってなかったのでめちゃくちゃ雨降ってましたけど傘さしてそのちょっとした山ちょっとしたちょっと本当に階段グっと上がっていくだけですけど上がっていきましたよ<笑>ただねあの藪になっててあの設楽原が見えないんで今現在ここにあの行ってもこう設楽原の戦いが見えないから当時は多分ね全部気を切り倒してたのでああ信長はこの場所から設楽原を見て指示を出してたんだなーっていうのをこうね感じられた場所で良かったですね。あもし皆さんあの車で高速を走ってですねあの辺あたりを行くことがありましたら設楽原パーキングエリアはぜひ寄ってみてください。はいというわけで本日もいかがだったでしょうかではまた次回お会いしましょう。はいさようなら。